0: buen día tengan todos ustedes queridos amigos, amados familiares, hermanos y hermanas en Cristo que siguen estas transmisiones a través de esta plataforma, muchas gracias eh, con todo mi cariño deseo que te encuentres bien en compañía de tus seres queridos eh, a pesar de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en el mundo que el Señor sea tu fortaleza y tu sostén eh, transmito desde la ciudad de Morelia, Michoacán soy el pastor Pedro Villatoro y deseo que Dios te bendiga abundantemente pues gracias también por continuar con esta serie de reflexiones basadas en el libro de los salmos y bueno hemos llegado a uno de, de mis salmos favoritos a uno de los salmos que expresan definitivamente una, un, un, un importante tópico un importante tema que es de mucha importancia para todos los para todos los creyentes y es precisamente el, eh, las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Cómo nosotros podemos entender la respuesta eh, que Dios puede darnos a nuestras oraciones. Este, este salmo, el salmo 37, lo he usado en varias ocasiones para ejemplificar cómo en un solo pasaje podemos eh, llegar a observar estas respuestas del Señor porque desafortunadamente hay una mala interpretación de, de la Biblia y, y lleva a muchos a pensar que cuando uno ora a Dios Dios está obligado a respondernos de la manera en que queremos y lo he ejemplificado de muchas maneras lo he dicho en varias reflexiones anteriores basadas en otros pasajes eh, e incluso he, he meditado en otras plataformas y en otros medios del Salmo 37 pero queriendo aprovechar esta secuencia reflexiva del libro de los Salmos pues hemos llegado al Salmo 37 el día de hoy vamos a, vamos a ver de los versículos 1 al 22 y veremos las primeras dos respuestas que Dios tiene para cada uno de nosotros eh, eh, de acuerdo a su voluntad sí. y el día de mañana si el Señor así lo permite veremos las otras dos respuestas en total son cuatro respuestas que Dios puede darnos a nuestras oraciones hay cuatro tipos de respuestas que Dios puede darnos a nuestras oraciones el día de hoy veremos las dos primeras que se encuentran en los primeros 22 versículos del Salmo 37 Leo desde eh, la versión Reina Valera 60, dice así el Salmo 37, como siempre te aconsejo que si no tienes tu Biblia a la mano, pauses la grabación y cuando ya lo tengas, lo leas juntamente conmigo. Dice así, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se requerarán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos en esta primera parte del salmo 37 eh, pues hay varias varias partes que definitivamente si nosotros vamos a meditar sobre cada versículo nos llevaría muchísimo tiempo no este salmo es tan profundo que cada versículo nos llevaría una hora de, de, de entender su profundidad y de considerar muchas, muchos de los aspectos no solamente literarios, no solamente culturales, no solamente del contexto histórico, social y cultural de, del pueblo de Israel en esa época. Se atribuye este Salmo a David, así que estamos hablando de hace tres años aproximadamente. Y bueno, la cultura es entonces, el tiempo es entonces, las circunstancias tanto literarias, políticas, económicas, sociales son muy diferentes Y especialmente cuando se está hablando acerca de los malignos y del justo ¿sí? Este salmo es un salmo antitético, se le llama Es decir, propone una serie de afirmaciones que, se, que, se van, que van a señalar aspectos de dos eh, seres tan distintos y aquí va a comparar el camino de los malos, de los injustos de los pecadores, de los malignos y el camino de los justos de los rectos, de los de los perfectos les llama aquí, etcétera etcétera. entonces en este sentido vamos a ir viendo versículos que están señalando hacia los malignos hacia los malvados, hacia los injustos y versículos que hablen acerca de los justos, de los rectos, de los perfectos en el, en, en el caminar con el Señor pero hay una cuestión muy interesante que surge desde el comienzo el hecho de que hay tiempos, hay circunstancias, hay momentos en que los malos, los injustos, los malignos Y maligno es una persona que, que solo piensa en hacer el mal y que se deleita en hacer el mal ¿sí? Benigno es aquella persona que busca el bien y que se deleita en hacer el bien Bueno, entonces en este sentido observamos cómo hay tiempos que el maligno le va bien Que la gente mala prospera que la gente que deshonra, que, que ofende a Dios, va avanzando, mientras que a los que aman a Dios y a los que buscan a Dios y a los que eh, quieren hacer las cosas bien, pareciera que no les va bien, ¿sí? Entonces aquí, por eso el llamado desde el comienzo de no impacientarse por causa de los malos, de los malignos, es precisamente porque hay momentos en que en la vida de los creyentes eh, hay ese sentir cómo es que la gente que como dice el dicho terriblemente aplicado a la cultura mexicana el que tranza no avanza más bien el que no tranza no avanza ¿sí? y el que tranza se sí avanza qué triste es que haya ese pensamiento pero desafortunadamente se da en nuestro contexto y mucha gente busca transar para avanzar en la vida y, y mientras que aquel que quiere hacer las cosas bien, correctas, eh, de acuerdo a, la, a, lo, a lo justo, a lo, a lo eh, claro, a lo transparente, no avanza. ¿sí? Bien. Entonces en ese sentido hay una serie de frases que nos muestran cómo es que en la vida de la persona que agrada al Señor van a existir situaciones difíciles. Van a existir situaciones complicadas y Dios le va a contestar de cuatro maneras diferentes. ¿sí? A este que es justo, a este que es recto delante del Señor, que camina en la rectitud de su palabra, aún así va a tener cuatro tipo, tipos de respuesta. Obviamente, para Dios, como, como veremos mañana, por eso te pido, te ruego que... No te olvides de checar la segunda parte, no te olvides de considerar esta parte que vendrá mañana Dios mediante, porque si no te vas a quedar con una versión muy, eh, muy parcial, muy corta de la visión panorámica, ¿sí? Y, y, y mañana veremos un versículo con su interpretación que es súper, especialmente para estos momentos de dificultad. Así que te invito a que... Escuches mañana, por favor. O que le des continuidad a esta secuencia el día eh, el día de mañana con el, la siguiente parte del Salmo 37. Bien, entonces, eh, como les he comentado, va a hablar también acerca del maligno y cómo el maligno prospera, cómo el maligno avanza, cómo el maligno eh, recibe esto, recibe aquello. Sin embargo, no vamos a mencionar al maligno más que en esta introducción y tal vez en la introducción de mañana ¿Por qué? Porque en todas las afirmaciones que aparecen en el Salmo se indica claramente que el maligno va a terminar mal, va a terminar siendo destruido que la maldad le va a llegar, que las consecuencias van a ser terribles para el maligno para aquel que busca el mal y se deleita en el mal Así que no mencionaremos eso nos concentraremos en los justos, en los que agradan a Dios. Ahora, déjame decirte que aunque se menciona perfectos aquí, no existe ni uno perfecto, pero la palabra perfecto aquí se menciona como aquel que busca agradar en la perfección de su anhelo, de su intención, de su compromiso a este Dios que, que, le, le, que le sirve, que le agrada, que le honra. Vamos a decirlo así. Que en su imperfección hace lo, lo mejor o lo más alto posible por agradar a Dios ¿ok? Porque no hay ni uno justo, perfecto, libre de pecado Y la Biblia precisamente nos muestra que justo es aquel que agrada a Dios Que busca obedecer sus mandamientos Ok, Bien, pasando entonces vamos a ver en el versículo 4 En el versículo 4 dice Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón Este versículo es clarísimo Y esta es una eh, afirmación con una promesa ¿Sí? Deleítate, es decir, alégrate, regocíjate, llénate de alegría en el Señor, en Jehová, en Dios Y Él te concederá lo que tú le pidas, lo que tú tienes en tu corazón Y aquí está la primera respuesta Cuando Dios nos dice sí Y no solamente sí, sino que va más allá de lo que nosotros estamos deseando, anhelando y, 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 y realmente queriendo. Y hay muchas ocasiones en que el, el salmista David y los creyentes en Jesucristo recibieron lo que pedían. Y no solamente con lo que pedían, sino con más todavía. ¿Sí? Vemos en muchos casos de la Biblia cómo Dios contestó a las oraciones de acuerdo a cómo la persona lo pedía. Y no solamente eso, sino que les daba más todavía. Y hay un caso en particular que siempre utilizo como ejemplo para este, para este sentido, para esta primera respuesta de Dios a nuestras oraciones, y es el caso de Salomón. El, el, el rey Salomón fue hijo del rey David, y en una etapa de su vida, cuando él estaba eh, iniciando su reinado, él le, le, le pidió a Dios algo muy especial, pero, pero fue tan especial que Dios mismo se agradó de esa petición que Salomón le hizo porque él pudo haber pedido eh, muchos días de vida con obviamente la extensión de la vida con calidad digna de vida y, y paz y tranquilidad eh, pudo haber pedido la victoria sobre sus enemigos eh, pudo haber pedido riquezas y fama y gloria terrenales pero no pidió eso ya sabemos en la Biblia que él pidió sabiduría, le pidió a Dios esa capacidad para poder guiar, dirigir, reinar sobre su pueblo y esa petición tan humilde, tan sencilla que él elevó al Señor le agradó a Dios, tanto así que le concedió no solamente sabiduría sino le concedió aún más todo lo que él no pidió y que y que, bueno, eran consecuencias del de agrado de Dios a la petición de Salomón. Pero también hay muchos casos en donde lo que se pide a Dios se recibe y se recibe de una manera portentosa, gloriosa, maravillosa. sí Peticiones de resurrección de muertos, peticiones de sanidad, peticiones de milagros, peticiones de, de cosas sorprendentes y Dios contesta a la oración. Primera respuesta de Dios. Y, y quiero que entiendas, querido hermano, que esta es una de cuatro formas en que Dios puede contestar tus oraciones. Y definitivamente contesta a tus oraciones. ¿Ok? Entonces, esta es la primera. Esta es la primera. La segunda se encuentra precisamente en el versículo 5 y 6. 5. 6 5 6 y 7 vamos a ver cómo dice y checando algunos otros versículos para entender cómo es que dios responde a estas oraciones dice encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará aunque en el en, en, en el hebreo del salmo no existe el tiempo futuro como nosotros lo conocemos sí se puede distinguir claramente una acción que es que se realiza y una oración, una frase que está en, en, en un modo imperfecto, que no se ha realizado, que se puede llegar a realizar. ¿sí? Y precisamente en estos versículos se muestra eso precisamente, que hay una condición que no se da ya, sino que se necesita esperar y el contexto claramente lo señala y él hará, confía, encomienda, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, guarda silencio ante Jehová y espera en él, guarda silencio ante Jehová y espera en él y entonces vemos aquí por ejemplo deja la ira desecha el enojo no te excites o no te emociones de manera alguna hacer lo malo eh, mejores lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores más el que sostiene a los justos es jehová conoce jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados y en los días de hambre serán saciados Aquí viene la segunda respuesta del Señor a nuestras oraciones y eso es muy importante que se entienda hermanos, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios no siempre contestará sí y te doy más, sí como tú quieres, sí como tú lo has pedido, no. Aún cuando en la Biblia hay muchos casos de estas oraciones contestadas inmediatamente de manera milagrosa y de manera sorprendentemente grandiosa aún así también hay muchas historias de peticiones a las cuales Dios contesta con un sí, pero tienes que esperar si sí, sí me entiendes sí, o sea, sí lo que tú quieres, sí te lo voy a dar pero no ahorita, no en este momento yo sé en qué momento y tienes que esperar por eso en estos versículos hay varias afirmaciones de ser pacientes, hay varias afirmaciones de no alterarse, hay, hay, ¿sí? y la misma idea se repite en, en otros versículos más. ¿eh? Eh, miren hermanos, aquí por eso la lectura de, de toda esta porción nos ha dado una idea, de cómo es que el salmista insiste que no se altere que no se impaciente, que no se agüite dirían en el norte que no se decepcione, no se desilusione cuando la respuesta de Dios tarda en llegar y, y hay que tener como que la, la esperanza de que es un sí y la paciencia para cuando la respuesta afirmativa llegue Sí. Y hermanos, aquí les voy a decir algo también. Porque a veces nosotros que estamos tan acostumbrados a, a recibirlo pronto o a que no tarde, no, no, no pone, no, definitivamente no podemos pensar que la respuesta de Dios pueda tardar tiempo, que pueda tardar muchos días, que pueda tardar semanas o meses o incluso años. No lo podemos pensar. ¿Sí? Y en este sentido aquí es donde viene la, la mayor cantidad de la decepción de muchos creyentes, nuevos creyentes especialmente, porque quisieran que Dios les contestara siempre a sus oraciones ya, pronto, ya lo necesito, ya lo quiero, te estás tardando, ¿no? Y el mismo salmista en otras ocasiones hemos visto como eh, el salmista mismo expresa «Señor, no te tardes». Eh, apresúrate a socorrerme ¿sí? entonces ante este tipo de situaciones es muy importante que nosotros podamos tener esto aquí muy claramente para que no nos desilusione, desilusionemos sino que afirmemos con confianza nuestro corazón y prosigamos prosigamos en esa paciencia en esa paciencia que es muy necesaria en tiempos tan difíciles y hay para mí dos, dos ejemplos muy muy claros muy muy claros de este tipo de respuesta hay, hay varios más definitivamente hay varios más pero Abraham y Jeremías son digamos los que nos plantean en un momento de su vida en, un, en una petición particular la respuesta de Dios de una manera eh, sí pero tienes que esperar y en este caso estoy usando estos dos ejemplos porque eh, hay otros que son de más corto tiempo hay otros que eh, son eh, de una manera tal que son días son semanas son meses pero en este caso puse a Abraham y a Jeremías porque son peticiones que tardaron muchos años en darse muchos años en darse ¿sí? en el caso de Abraham, eh, Abraham de acuerdo a la historia bíblica tenía 75 años cuando fue llamado por Dios para que saliera de, de, de la ciudad donde vivía para ir a la tierra donde el Señor le iba a guiar y desde ese entonces le dijo que tendría hijos que tendría descendencia y, y no tenía hijos tenía 75 años eh, su esposa tendría 65 años y no habían tenido hijos todo el tiempo estaba muy encariñado con su sobrino Lot bueno tenía muchos otros parientes pero no tenía un solo hijo así que a los 75 años cuando escuchó de Dios que le iba a dar una tierra y que le iba a dar una descendencia se quedó emocionado después de haber vivido 75 años y luego escuchar esto wow, era impresionante pero no tardó una semana, los nueve meses, un año no tardaron cinco años no pasaron diez ¿cuántos años pasaron hasta que vino su hijo hijo nacido de él y de su esposa ya ancianos muy grandes 24 años cuando Dios le dijo que eh, de un año después nacería así que 25 años tardó en darse cumplimiento a la respuesta de Dios a su petición no se dice, la, no dice en la escritura Obviamente, todos los aspectos acerca de la vida de Abraham, pero imagínate si había esperado 75 años y luego Dios le apareció con esta promesa, y de repente otra vez esperar otro año, 5, 10, 20, y llegar hasta los 24 años hasta que Dios le dijo que ya iban a ser su hijo. Imagínate esperar tanto tiempo. Ahora te lo estoy poniendo, el ejemplo más uno de los más grandes de espera. Sí, porque hubieron otros más grandes en el caso de Jeremías a Jeremías le tocó no ver el cumplimiento de la promesa de Dios Jeremías no vio el cumplimiento de su respuesta a sus oraciones y a, la, y a las oraciones de mucha gente y tardó 70 años en venir la respuesta a la petición de Jeremías y así podemos seguirnos a otras peticiones que tardaron más años. Por ejemplo, las promesas a Isaías, a Jeremías, a Amos tardaron 700 años en cumplirse. <ríe> ¿Y por qué te digo esto, querido amigo, querido hermano, familiar? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ser impacientes. Estamos tan acostumbrados a querer que Dios gire en torno a nuestro. Y tristemente hemos usado a Dios, hemos usado a Dios a nuestro antojo y hemos hecho a Dios a nuestra imagen, hemos querido que Dios se comporte como nuestro sirviente y eso no puede ser y tristemente hay una mentalidad hoy en día Producto de una corriente teológica que se llama teología de la prosperidad, que así está tratando de demostrar a Dios como su sirviente, como aquel que le cumple sus deseos, como aquel que hace lo que tú mandas y no es así. Y la Biblia nos muestra claramente ejemplos de personas que creyeron en Dios, que vivieron como justos delante de Él buscando la rectitud de su palabra y aún así con sus imperfecciones y, y fallas. Pero Dios estuvo con ellos y les prometió grandes cosas, pero ellos fueron pacientes. Y en el caso de Abraham y muchos otros, vieron el cumplimiento de la respuesta de Dios, tal vez no en el tiempo que querían, pero llegó y lo pudieron ver en vida. Pero otros hombres y mujeres no recibieron lo que Dios les había prometido en vida, sino después de que ellos pasaron a su presencia, de seguro eh, ellos lo vieron. Y, y como dice el escritor a los hebreos en el capítulo 11, al narrar a todos estos héroes de la, de la fe, eh, ellos lo contemplaron a lo lejos. Y bueno, todas esas promesas las recibirían juntamente con el pueblo de Cristo, con la iglesia. Bueno, entonces para, para concluir, queridos amigos, amados hermanos, hay... Hay varias expresiones en este Salmo que nos muestran que hay que ser pacientes y que al final, llegado su momento, el tiempo de Dios, cuando Dios nos dice, sí, pero tienes que esperar, la respuesta es mejor. La respuesta es agradable. Y, y, y créeme, te lo digo de todo corazón, y no como burla, hermano. No, porque entonces, si tú lo tomas como burla, estarías burlándote tú mismo de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete, y aun cuando esa promesa no se cumpla en la vida de la persona, se va a cumplir y lo vamos a disfrutar. Y, y llegará su momento, como Jeremías, así como Isaías, así como otros profetas, que aunque no recibieron en vida lo prometido, no obstante, Dios lo cumpliría al tiempo perfecto de Dios y ellos se alegraron con gozo inefable y glorioso dice precisamente el escritor de la carta a los hebreos así que gózate si en algún momento pareciera que tu respuesta aunque Dios te ha afirmado que llegará y llegará y llegará y no llega y no llega y no llega no te impacientes y yo creo que es en esta porción donde Muchas de estas afirmaciones, muchos de estas, estos consejos se aplican a ti Que estás desesperándote, que estás impacientándote Porque la respuesta de Dios la sientes afirmativa pero no llega No llega y no llega Así que no te decepciones de Dios Al contrario, confía en Él Y como dice aquí, guarda silencio guarda silencio, quiere decir que ya no alterques que ya no pleitees, que ya no te alteres que ya no ofendas a Dios no llegues a ofender a Dios sino que esperes en Él esperes en Él porque los que esperan, versículo 9 por, pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra ellos heredarán la tierra el que sostiene a los justos es Jehová conoce los días de los perfectos él sabe el día que contestará a la oración de sus hijos y de sus hijas. Amado amigo, querido familiar, hermano y hermana en Cristo, acompáñame el día de mañana, Dios mediante, para que podamos seguir meditando en estas otras dos respuestas que hacen falta, pero son respuestas de Dios. Dios siempre va a responder a tus oraciones con estas cuatro eh, con una de estas cuatro respuestas si tú crees y confías en Él y oras en, en el nombre de Jesucristo ten por seguro que Él siempre te escuchará y que contestará a tus oraciones sea en una de estas cuatro respuestas pero acompáñame para que aprendas a ver lo maravilloso de las otras dos respuestas amados hermanos pues un gusto poderles saludar yo soy el pastor Pedro Villatoro y quiero orar por ti, porque puede que sea una respuesta afirmativa y, y yo lo he vivido. Yo sé que tú también. Cuando has orado confiando en Jesucristo y le has pedido al Señor, te ha contestado. Te ha contestado rápidamente y te ha contestado de una manera sobreabundante, más allá de lo que pediste. Y así como dice el apóstol Pablo a los Efesios, él da más allá de lo que pedimos entendemos. Así que, qué bueno que hayas experimentado esta respuesta, pero como en mi vida también, yo lo he corroborado, no sé si a ti te ha pasado. Cuando Dios responde, pero no responde pronto, responde afirmativamente como tú lo has pedido, pero no responde hoy. Tal vez tardó en, en responder y fue hasta mañana, o tal vez fue la semana pas, mi próxima, o fue el mes próximo, o fue eh, en un año o en dos años, en cinco años. A mí hay peticiones que yo le hice cuando tenía, eh, no sé, diez años y Dios me lo contestó hasta los veinte o cuando yo le pedí a los 16 años y me lo contestó hasta los 25 o sea, he visto esa respuesta de Dios pero también definitivamente sé que estoy seguro en mi corazón que Él ya me ha respondido un sí pero no ha llegado a la respuesta de la manera en que yo esperaba y sé que tengo que esperar porque si es un sí y el Señor tiene su mejor tiempo hay que esperar Aquí entonces, en la primera, es alégrate, deleítate en el Señor, alégrate siempre en Él. Y en la segunda, espera, sé paciente, sé paciente. Queridos amigos, que Dios les bendiga, quiero orar por ti para que el Señor te pueda responder, ya sea de una de estas dos maneras y tú puedas también responder de la mejor forma. Amado Padre, gracias por este momento de reflexión de tu Palabra te quiero rogar por cada uno de mis amigos familiares, hermanos y hermanas en Cristo que me están escuchando que tú les ayudes que tú les sostengas, que tú les fortalezcas y que si tú has dispuesto en tu voluntad responderles en, la, en el tipo de respuesta número uno, sí y te voy a dar más o en el tipo de respuesta número dos, sí pero tienes que esperar Padre que tú les ayudes a entender y, 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 y a deleitarse en ti siempre y a ser pacientes querido Dios no es fácil porque queremos siempre todo al momento pero ayúdanos porque en esa paciencia y en esa esperanza nuestra fe se fortalece querido Dios sé tú con mis amigos, familiares con mis hermanos y hermanas en Cristo y acompáñales Señor acompáñales en todo momento y ayúdales a entender la respuesta que tú les has dado a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús, nuestro amado, nuestro suficiente Señor y Salvador. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, amados amigos.